0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Agencia DLC. Uno de los misterios más grandes de la música se relaciona con el famoso Club de los 27. Ese nombre lleva al grupo de músicos célebres que coinciden en haber muerto prematuramente a la edad de 27 años, en casos relacionados mayormente con el abuso de drogas y alcohol, accidentes inexplicables e incluso el suicidio. Para marcar el origen de este grupo hay que remontarse a la década de los 70, cuando grandes estrellas de rock como Brian Jones, Jim Morrison y Janis Joplin se despidieron a la misma edad. De todas formas, no alcanzaría la fama que tiene hasta dos décadas después cuando Kurt Cobain, en 1994, se incorporó al grupo. Científicos de la Universidad Tecnológica de Queensland, en Australia, decidieron investigar sobre este misterioso tema que envuelve al mundo de la música y que tiene a muchos seguidores de estos artistas en la duda sobre lo que hay detrás del Club de los 27. Para ello, los científicos revisaron más de 11.000 biografías, tanto de solistas como de miembros de grupos musicales que murieron entre los años 1950 y 2010. Cuando realizaron el análisis estadístico, llegaron a un diagnóstico. La edad por sí misma no tiene ningún problema. Lógicamente, todo es simplemente una casualidad. Los resultados arrojaron que solo el 1,3% falleció a los 27 años, una cifra inferior respecto a los que fallecieron a los 28 años, que dio como resultado un 1,4%. Los científicos también mostraron que los artistas, en su mayoría de rock, antes de llegar a los 30 años, tienen entre 2 y 3 veces más posibilidades de morir a temprana edad, siendo comparado con el resto de las personas, debido a que estos tipos de músicos suelen llevar una vida desordenada y de descontrol. En este episodio te voy a contar la historia de algunos de los artistas que pertenecen a este triste grupo. Brian Jones fue uno de los miembros fundadores de la mítica banda The Rolling Stones, en la que tocaba la guitarra y también la armónica. Había nacido el 28 de febrero de 1942 y se había apasionado con los clásicos del blues en los Rolling Stones, se impuso por razones comerciales la dupla de Mick Jagger y Kate Richards, así que las composiciones de Jones quedaron en segundo plano. Jones desarrolló una fuerte adicción a las drogas y dejó la banda de Mick Jagger en 1969. Solo tres semanas más tarde fue hallado en el fondo de su piscina. La policía declaró que su muerte era debida a un abuso de alcohol y drogas, pero el análisis clínico hecho posteriormente no encontró tanto alcohol y tantas drogas, no para una sobredosis. A su entierro, en un ataúd de bronce y plata pagado por Bob Dylan, no acudieron ni Richards, ni Jagger. El periodista musical Julian Ruiz recordó que días antes de su muerte, Jones ya se daba por despedido de la banda. Tenía prohibido entrar en los Estados Unidos, le habían denegado la visa por sus condenas por consumo de drogas, por lo que era un lastre para los Stones, que eran una máquina de hacer dinero. Finalmente se pactó que recibiría un 20% de los beneficios de los Stones hasta su muerte, que casualmente ocurrió pocos días después. Un sicario llamado Tom Killock quemó en el jardín objetos personales de Jones dos días después de su muerte. Killock, todavía hoy uno de los principales sospechosos del asesinato de Jones, murió a los 82 años y siempre dijo que el que mató a Jones fue un albañil que trabajaba en su mansión llamado Frank Thorogood, fallecido hace 26 años. El mítico grupo The Doors se quedó sin voz con la muerte a los 27 años el 3 de julio de 1971 de Jim Morrison, su vocalista. Morrison nació en Melbourne, Estados Unidos, en diciembre de 1943 y con el tiempo se convirtió en un gran músico, a pesar de la oposición de sus padres. Como vocalista de la banda de The Doors cosechó enorme éxito y entonces se desvinculó permanentemente de su familia. Era de carácter más bien retraído y rehusaba consistentemente que se le considerase por separado. Insistía en que él simplemente era el vocalista de The Doors. Por otra parte, en más de una ocasión se vio en problemas con la justicia por comportarse de manera reñida con las buenas costumbres. Jim, hinchado y harto de los conciertos y las agotadoras sesiones de estudio, se retiró a París con su novia Pamela Curzon. Y allí fue encontrado muerto en la bañera de su departamento en el 17 Rue Veltreilis. No se hizo una autopsia porque el médico que primero llegó a atenderlo aseguró que no había nada sospechoso en la casa y que la causa de la muerte fue un paro cardíaco. En el libro The End, Sam Burnett, periodista y gerente del club Rock and Roll Circus, donde argumenta que murió Morrison, dice que en verdad falleció por una sobredosis de heroína en los baños de su bar había bebido demasiada cerveza y vodka y comprado una dosis de heroína para él y Pamela. Bernard cuenta también que no llamó a la policía para evitar problemas. Otra teoría es la de Marianne Faithful, que en una entrevista con Mojo Magazine dijo que a Morrison se lo cargó su novio de entonces, el dealer de las estrellas, Jean de Breiteul, quien encima era traficante de heroína. Faithful sugirió que se pudo tratar de una última dosis letal. Janice Joplin fue una de las primeras estrellas femeninas del universo del rock and roll. Su carrera fue breve, intensa y sin dudas exitosa. Tuvo grandes problemas con la heroína y la causa de su muerte se atribuye a ella en 1970. Aunque nació en una familia funcional en 1943, Janice no encajaba bien en ningún espacio. Joplin se destacó por su interpretación poderosa y desgarrada y dio el salto a la fama en 1967 con un grupo de rock psicodélico. Luego dejaría esa agrupación para hacer carrera como solista. Cinco de sus sencillos entraron en la lista del Top 100 de Billboard. También participó en Woodstock, con notable éxito. En 1970 viajó a Brasil para desintoxicarse de la heroína y a su regreso, inició un proyecto con una nueva banda. Una gira exitosa dio pie a la grabación del álbum Pearl, pero antes de terminarlo, Janice se sumó a la lista de cantantes fallecidos a los 27 años debido a una sobredosis de heroína. Su cuerpo fue descubierto por uno de sus asistentes en un motel de Los Ángeles. Según el informe policial, murió de una sobredosis, pero Peggy Caserta, su antigua amante, declaró en la revista Vulture que su muerte se debió a un tropiezo, una mala caída. Considerado uno de los más grandes guitarristas de la historia de la música, Jimi Hendrix también fue conocido por su inigualable estilo. Nació en Seattle, Estados Unidos, el 27 de noviembre de 1942. Hendrix fue un chico que debió superar muchas dificultades debido al alcoholismo e inestabilidad financiera de sus padres a lo que se suma el hecho de ser negro en tiempos de segregación. Cuando hacía el servicio militar, se destacó por su habilidad con la guitarra y se convirtió en un músico asiduo de los clubes del ejército. Tuvo una brevísima carrera profesional de apenas cuatro años, pero que influyó muchísimo en la historia del rock. Su estilo único, que lo llevaba a excentricidades como prenderle fuego a una guitarra o tocarla con los dientes. Aparte de un enorme talento, lo llevaron a un éxito Rotundo Fue el artista mejor pago en el festival de Woodstock. Hendrix se ahogó en su propio vómito a la edad de 27, según el informe de su autopsia en septiembre de 1970. Hace 10 años, en el libro Rock Rowdy de James Wright, técnico de sonido del guitarrista Jimi Hendrix, expuso la tesis del asesinato, descartando un accidente. Según Wright, Mike Jeffrey, manager de Hendrix, le había confesado en una noche de borrachera que el artista había sido asesinado porque pretendía romper su contrato. Él era el responsable de su muerte. Según el libro, Jeffrey, acosado por gángsters que le reclamaban miles de dólares, introdujo en la boca del guitarrista decenas de pastillas junto a litros de vino tinto para poder cobrar un seguro de vida de 2 millones de dólares. Y en un giro de película, Jeffrey se fugó a Mallorca, pero descubrió que los que le seguían estaban en la isla, así que agarró otro avión que chocó contra otro mientras sobrevolaba Nantes, Francia. En su breve y meteórica carrera, Kurt Cobain, junto con el bajista Chris Novoselic y el baterista Dave Grohl en la banda Nirvana, puso voz al desencanto, la apatía y la rabia de toda una generación, que se dejó seducir por el punk melódico que el trío plasmó en álbumes, como el ya clásico Nevermind, que fue triple disco de platino en Estados Unidos. Kurt Cobain estaba marcado por el temprano divorcio de sus padres, que lo había hecho muy infeliz en su infancia. Con el éxito económico vino también la adicción a la heroína. Según la versión oficial, Cobain se disparó en la cabeza en 1994. Su hermana y su madre se enteraron de su muerte por la radio y en su nota de suicidio confesaba que llevaba odiando a todos los seres humanos desde los siete. «Tengo un dolor crónico sin cura en el estómago y durante cinco años quise suicidarme todos los días. Estuve a punto de hacerlo varias veces». El arma que usó para matarse la guardaba en casa como autodefensa, una escopeta con licencia, una Remington del calibre 22. El cadáver lo encontró un electricista tres días después junto a varias latas de cerveza, dos toallas, su billetera con su documentación para ser identificado y su nota de suicidio. Los medios se hicieron eco de una frase pronunciada por la madre de Cobain en una entrevista. Ahora se ha ido y se ha unido a ese estúpido club. Le dije que no se uniera a ese estúpido club. La madre desconocía el club de los 27. Se refería a los suicidios de sus dos tíos y su tío abuelo. Pero la prensa asumió que se estaba mencionando a los otros músicos que habían muerto a la misma edad que su hijo. Wayne House es otra gran figura a quien sus fanáticos la tuvieron que llorar a temprana edad. Su carrera fue un éxito, pero a nivel personal tenía una trágica historia. Nació en 1983 en Inglaterra, en el seno de una familia judía y con tradición musical en el jazz. Lanzó su primer disco en 2003, con regular éxito en Gran Bretaña, pero tres años más tarde, con Black to Black, obtuvo seis nominaciones al Grammy, ganando cinco. Cantaba desde que era una niña, y al igual que en el caso de Cobain, sus padres se divorciaron cuando tenía nueve años. Amy tuvo una carrera estelar con apenas dos álbumes de estudio, porque falleció mientras preparaba el tercero. Desde que terminó con Blake, el amor de su vida, en el año 2005, la cantante pasó por un periodo de consumo de pastillas para la depresión, violentos cambios de humor y pérdida de peso debido a la bulimia en la que se había recaído por la depresión. Finalmente, la condición de salud de Wayne House mejoró en el año 2006 y la recuperación total coincidió con la grabación de su segundo y último álbum de estudio, Black to Black, dedicado a Blake. También recibió atención de los medios por causas ajenas a su voz. Su estilo distintivo, sus tatuajes y su peinado Be Heavy la convirtieron en motivo de inspiración para algunos diseñadores de moda. Luego de que volvió con Blake y se casaron, sus constantes problemas legales, su adicción a las drogas y al alcohol y sus complicaciones médicas derivadas a su comportamiento destructivo fueron fuente de titulares desde el año 2007. Finalmente, en julio de 2009, se presentó la demanda de divorcio de Blake contra Wayne House. Tras su doloroso divorcio, Amy volvió a recaer en la depresión, la bulimia y adicciones. Fue encontrada muerta en su apartamento el 23 de julio de 2011, a los 27 años de edad, tras sufrir una intoxicación etílica. Esto se reveló tiempo después de su muerte, que en un principio fue asociada a sus múltiples adicciones. Los argentinos incluimos a un artista local en este grupo, Rodrigo Bueno. Es conocido como uno de los padres del cuarteto en nuestro país. Nacido en 1973 en Córdoba, estuvo desde niño involucrado con los escenarios, dado que sus padres trabajaban en el área. De hecho, su padre asumió su representación artística desde un principio. A finales de los años 90, Rodrigo Bueno alcanzaba los mayores éxitos. Pero el trabajo era extenuante. Llegando a ofrecer más de 30 conciertos por semana. En abril del año 2000, llenó el Estadio Luna Park de Buenos Aires en 13 fechas. Ese mismo año, el Potro sufrió un accidente automovilístico cuando se dirigía a Buenos Aires. Él conducía, viajaba junto a Patricia, su exmujer y su hijo Ramiro. Perdió el control al intentar rebasar a otro vehículo. Falleció en el acto. La existencia del club de los 27 ha dado lugar no solo al dolor de sus pérdidas, sino también a una gran cantidad de tributos y homenajes de diversos tipos y formatos. Basta con decir que en una red tan popular como Facebook hay más de 30 grupos y páginas en español dedicadas al estudio de los artistas muertos a los 27. En fin, este club es un objeto de culto para los seguidores del rock y el pop en general es un símbolo de la fragilidad de la vida y de la facilidad con la que se pasa de la gloria total al derrumbe más absoluto, toda una metáfora de la existencia misma.